0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors Je sais, ça fait un petit moment que pas, que j'avais pas fait de podcast, que j'avais un peu délaissé la chose pour plusieurs raisons, enfin, principalement par, par faute de temps. Et, mais bon, voilà, aujourd'hui, en ce début d'année 2007, c'est reparti. Et là, eh bien, je te parle, je te parle en, dire, de Mexico, en direct de Mexico, où je suis depuis quelques jours avec un ami. On a trouvé vraiment un super plan, là, un superbe appart. alors Peut-être que tu as vu ça, j'ai dû te montrer des... Si tu, suis, si tu es sur Snapchat, tu as dû voir des vidéos. Euh, voilà, avec un super appart en plein centre de Mexico sur euh, l'Avenida et la Reforma qui est un peu les, les Champs-Élysées euh, euh, de Mexico. Et euh, voilà, c'est vraiment un plaisir. Je suis plutôt agréablement surpris par, par Mexico. Euh, le temps est parfait, grand ciel bleu, il ne fait pas trop froid, euh, pas trop chaud. En fait il fait même un petit peu frais parce qu'ici c'est l'hiver. Mais euh, voilà, c'est vraiment agréable. Et le centre historique est, est assez grand en fait. Euh, ouais je suis vraiment assez surpris par, par cette ville. Voilà, bon, ça fait que quelques jours euh, que j'y suis, on va, aller, on va aller se balader un peu autour, euh, voilà, il y, y a pas mal de choses à voir à Mexico et, et en dehors. Alors aujourd'hui, euh, dans ce nouvel épisode, ça ne va pas être une interview, ça va être un, un, on va faire un podcast un peu différent, un petit peu différent, parce que j'ai voulu un peu répondre à... j'ai voulu répondre dans ce podcast à des questions euh, que, que, que vous m'avez envoyées, que les lecteurs m'ont envoyées, alors des... C'est des messages Facebook euh, par, par la page Facebook euh, du blog ou alors par email ou, ou bref euh, par, euh, par tous les réseaux sociaux. Et je reçois régulièrement euh, des, euh, eh bien, des questions et j'ai voulu voilà, dans ce podcast faire une sorte de fac de foire aux questions. Alors on va, on va en traiter plusieurs. On va parler notamment eh bien, de, de voyager avec un chien. On va, parler, euh, voilà, du fait de, on va parler de comment rassurer ses parents. Euh, surtout si, si vous êtes une jeune femme, là, vous partez pour la première fois toute seule. Voilà, il y a beaucoup de parents euh, qui flippent. On va aussi parler bien euh, d'âge et de voyage. Et on va parler euh, également de, de la Malaisie. Voilà, à tout de suite, c'est parti pour la première question. Pour commencer, il y a Elia qui, euh, qui me demande... Euh, Comment faire pour voyager avec son petit chien Elle a un petit chien, un petit bulldog de deux ans. Et voilà, elle l'adore évidemment. Et elle est bien embêtée parce qu'elle euh, aimerait partir euh, souvent en voyage ou assez longtemps. Et voilà, ça la, elle est triste de devoir laisser, euh, ça l'ennuie de devoir laisser euh, euh, son chien. Ce qui est évidemment euh, tout à fait compréhensible. Alors la première chose que, que je dirais, c'est que, bon, le plus simple évidemment, ça serait euh, de laisser euh, ton chien à des amis ou à tes parents. Si tu pars pas très longtemps, c'est la solution la plus facile et la, la plus gérable et la plus simple. Bon, mais ce n'est peut-être pas forcément le cas. Et puis, si tu veux partir longtemps, faire un tour du monde ou, ou partir six mois, évidemment, ça, ça va être un problème. Déjà, il faut que l'autre accepte. Et puis, bah, toi, voilà, tu vas peut-être être très triste. Ça va peut-être vraiment t'embêter de, de, te de devoir te séparer de ton compagnon pendant aussi longtemps. Ce que je comprends tout à fait. Après, il y a une autre solution. Euh, bah, c'est d'emmener ton chien en voyage avec toi. Et alors ça, euh, tu vas me dire, ouais, voilà, euh, oh là ça va être compliqué, c'est impossible et tout, oh, la galère et tout. Ouais, c'est sûr que c'est plus compliqué, mais c'est pas forcément euh, la galère. Et pour ça, il y a un bon exemple, c'est Maria. Maria qui, qui, euh, qui a un blog qui s'appelle thetropicaldog.com, thetropicaldog voilà, et qui, euh, eh bien, qui voyage avec son chien, Shark, euh, un, euh, bon c'est pas un petit chien, hein, c'est pas non plus un immense euh, berger allemand mais voilà c'est un chien d'une taille conséquente et euh, eh bien, depuis qu'elle l'a adopté, elle voyage avec euh, elle a fait comme ça plusieurs pays, l'île Maurice, le Maroc euh, la Colombie, le Pérou euh, et j'en passe et euh, voilà elle, elle montre à travers son, son blog euh, et son compte Instagram notamment euh, que voilà c'est possible, c'est pas si compliqué euh, que ça euh, de voyager euh, avec un chien alors j'avais euh, j'avais fait une interview euh, justement euh, d'elle pour un, un des épisodes du podcast je mettrai le lien euh, directement dans l'article où tu peux le trouver sur iTunes euh, ou sur euh, ton lecteur de podcast c'était un, un épisode il y a quelques mois où elle me racontait euh, eh bien, comment elle faisait euh, pour voyager avec Shark euh, ses conseils euh, les côtés positifs et négatifs de voyager avec un chien euh, alors bien sûr tu peux pas le faire dans tous les pays parce que tu as des pays euh, où, euh, où ton chien ou ton compagnon euh, va rester en quarantaine euh, va, va rester en quarantaine pour, pour des mesures sanitaires donc ça c'est oui, ça c'est galère à euh, moins de t'installer vraiment dans le pays euh, voilà ce sont plutôt des destinations à éviter et puis euh, voilà pour les autres destinations il faut quand même certains, certains papiers, des vaccins euh, voilà mais Bon, dans l'ensemble, euh, c'est faisable. C'est faisable. Maria le, le montre. Et voilà, je t'encourage vraiment, euh, Elia, à, à aller voir euh, sur son site, sur son blog, the tropical, the tropical, j'ai du mal, the tropicaldog.com. Euh, tu verras, c'est vraiment inspirant. Et euh, c'est vraiment inspirant. Il y a plein de, 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 de tu trouveras plein de questions, euh, plein de réponses pratiques plutôt à tes questions. Donc oui, voilà, n'hésite pas à emmener ton petit bulldog. Euh, et envoie-moi des photos si tu le fais. La deuxième question, elle nous vient de Sophie, qui me demande, euh, voilà, est-ce que tes conseils euh, euh, sont utiles également pour les moins jeunes Alors Sophie, euh, elle ne dit pas son âge, je ne sais pas si elle a, si elle a 40 ans euh, ou 80 ans, donc je ne sais pas ce qu'elle entend vraiment par, par « moins jeune ». Mais euh, oui, d'une manière générale, oui, tous, tous les conseils que vous trouvez sur, sur Instinct Voyageur, euh, le fait de voyager en indépendance, sac à dos, euh, dormir chez l'habitant, faire du couchsurfing, du stop, euh, bref, tous les, tout plein de conseils pour voyager d'une manière euh, plus proche euh, de la population et, et du, aussi également euh, des conseils pour voyager moins cher, eh bien oui, il euh, n'y a pas, pas d'âge, l'âge n'est pas un obstacle. Euh, je pense que l'âge... À part, bien sûr, si vous avez des problèmes de santé, hein. on met de côté tout ça, on est d'accord. Mais si vous êtes en bonne santé, euh, l'âge c'est plus un, un prétexte ou euh, voilà, un obstacle que l'on se, euh, se met dans la tête. Euh, parce que j'ai croisé plein de, de gens qui voyagent seuls ou en couple à tout âge, 50, 60, 70 ans, et euh, qui voyageaient en sac à dos. Et euh, bah, voilà, visiblement, ce n'est pas un problème pour eux. Alors, bien sûr, on bouge peut-être moins... Moins souvent, on reste peut-être plus, euh, plus longtemps dans un endroit. Euh, on est plus dans le slow travel. Et euh, peut-être qu'on va prendre euh, voilà, des logements un peu plus chers parfois. Parce que souvent, on a besoin de plus de confort, on a moins d'énergie. Mais voilà, globalement, on peut tout à fait voyager euh, euh, en, voilà, en indépendant et en sac à dos. Et à tout âge. Et euh, je me rappelle notamment à chaque fois qu'il voilà, que, que, qu y a cette thématique, je pense toujours à à ce gars que j'avais rencontré au Cambodge euh, il y a quelques années et euh, je l'avais rencontré à une terrasse d'un restaurant et euh, ben bah voilà le gars il avait quand même euh, j'engage la conversation avec lui et le gars il me dit voilà j'ai plus, plus de 80 ans voilà plus de 80 ans et c'est son premier son premier son premier hein, tenez-vous bien son premier voyage seul en sac à dos à l'autre bout du monde voilà plus de 80 ans et j'avais trouvé ça génial j'avais trouvé ça vraiment inspirant génial que même à voilà, on dit souvent qu'avec l'âge, on, on devient un peu plus peureux. Voilà, et c'est vrai, je pense globalement. C'est pas, pas pour ça qu'il y a la plupart, euh, y a beaucoup de gens qui ont tendance à voter vraiment à droite euh, avec l'âge. Bon, bah, ça c'est un autre débat, mais voilà, j'avais trouvé ça euh, super, euh, inc assez incroyable euh, à son âge, d'être de, 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 parti, euh, voilà, d'avoir, euh, d'avoir fait un petit un saut dans l'inconnu tout seul et d'avoir osé comme ça partir. Euh, c'est pas seulement une question de partir à l'autre bout du monde, mais c'est sa façon de le faire, alors qu'il ne l'avait visiblement jamais fait. Donc J'avais trouvé ça super, et il avait l'air vraiment, je vous rassure, hein, il, avait, il avait vraiment l'air de bien le vivre. Donc voilà, franchement, chapeau à lui. C'est un, un, euh, un bel exemple qui montre que voilà, euh, à tout âge, c'est possible. Il y a un autre exemple, euh, c'est André euh, Brugirou. Alors André Brugirou, c'est un grand voyageur, il, a, il voyage depuis euh, 50-60 ans. Et j'avais fait son interview en vidéo. Vous pouvez trouver l'interview vidéo sur ma chaîne YouTube. Et André, quand je l'avais interviewé, il avait je sais plus il avait 75, 77 ans, quelque chose comme ça. Et le gars, il continuait à partir comme ça, en voyage à sac à dos, à faire du stop. Voilà, à faire du stop, n'importe où. Euh, voilà, voyager un peu à la route. Et je trouvais ça super. Alors ouais, il était en bonne santé. Il avait la pêche. Hein. Il, avait, il avait encore beaucoup de pêche. Mais voilà, je trouvais ça, je trouvais ça vraiment vraiment super je vous invite vraiment à, à bah, je vous mettrai le lien dans l'article sur le blog et à aller euh, voir cette vidéo sur youtube sur ma chaîne youtube euh, fabrice du et euh, voilà c'est vraiment un exemple encore une fois inspirant ensuite samuel samuel me demande me pose la question est ce que la malaisie vaut le détour bah oui samuel absolument la malaisie c'est vraiment une destination euh, voilà, de premier plan en Asie du sud-est et euh, bah, si tu as l'occasion euh, de passer dans le coin n'hésite pas euh, à y aller euh, moi j'y suis allé deux fois il y a quelques années et euh, bah, ouais, j'ai plein de, de bons souvenirs et la Malaisie, euh, alors, la Malaisie y a, je dirais il y a plusieurs, euh, plusieurs points forts plusieurs points forts sur la, pour la Malaisie c'est d'abord ces îles euh, les îles par exemple sur la Malaisie Alors il y a deux Malaisies, il y a la Malaisie la péninsule là, et la partie euh, sur l'île de Bornéo et la Malaisie c'est un point fort pour les, pour les îles paradisiaques et notamment si tu aimes la plongée, bah, c'est un petit paradis par exemple sur la, sur la péninsule, tu as les îles Perintian et les îles Tioman, qui sont des spots bah, super, super populaires pour la plongée moi-même j'avais passé mon, mon paddy niveau 2 sur les îles Perintian et c'est vraiment un de mes plus beaux souvenirs en plus, bah, vraiment j'adore les îles Perintian c'est deux petites îles, tu vois, tu n'as pas de route donc pas de voiture, pas de moto, pas de trafic, pas de bruit c'est vraiment, euh, ouais, vraiment paisible. C'est vraiment deux petites îles absolument sublimes. Et pour la plongée, voilà, c'est vraiment un petit régal. Moi, j'avais préféré d'ailleurs les îles Perintian aux îles Thioman, qui sont plus grosses, plus touristiques. Il ouais, y a déjà du bitume, c'est déjà un peu différent. Ensuite, la Malaisie, bah, c'est aussi ses parcs naturels. Tu as, un, tu as un immense parc naturel au centre du pays. Et euh, tu as notamment un, ce qu'on appelle le Jungle Train. C'est un train qui, qui traverse la péninsule du nord, du nord-est. Qui, qui va jusqu'à Malacca et le train bah, comme son nom l'indique traverse, traverse la jungle et, et euh, ouais, des coins sauvages du pays c'est un peu route, c'est vraiment, tu peux t'arrêter euh, le, le jungle train dessert plusieurs stations, tu peux t'arrêter et je, te re, je recommande vraiment de, de, de faire ça c'est un petit, un petit trip bien sympa, en plus moi j'adore les, les trains donc euh, ça a été un petit régal ensuite la Malaisie bah, le point fort de la Malaisie c'est aussi des villes coloniales comme Penang ou comme malacca et voilà c'est des villes euh, ouais, qui ont leur charme des, des, des villes des vieilles villes notamment malacca et euh, ouais encore une fois ça c'est des villes qui veulent qui valent le détour rester là deux trois jours à, à se balader à découvrir la ville euh, et ses quartiers c'est vraiment un enchantement ensuite un des gros points forts de la malaisie de la malaisie c'est sa gastronomie parce qu'en fait je sais pas si tu sais mais la malaisie tu as à la fois c'est une population assez euh, As une, en fait, as, en gros, tu as les Malais, tu as une grande part aussi de Chinois et tu as une grande part d'Indiens. Et évidemment, bah, tout ça se traduit dans la nourriture aussi. Ce qui fait qu'en Malaisie, eh bien, tu peux, euh, tu peux te, te, te régaler avec la cuisine euh, bah, locale, tu peux te régaler avec la cuisine chinoise et la cuisine indienne. Et moi, j'adore la cuisine indienne en plus. Donc, je peux te dire qu'en qu Malaisie, je me suis régalé. J'ai rarement vu autant de plats euh, différents. Euh, que l'on pouvait se mettre dans le ventre. Bref, chaque jour, presque, j'ai mangé quelque chose de différent. Donc vraiment, la, la, la Malaisie, euh, Malaisie c'est top. Voilà, j'oublie encore certainement euh, d'autres choses, mais quand je pense à... Lorsqu'on me demande la question est-ce que la Malaisie vaut le détour, c'est vraiment ces quatre points auxquels je pense. Donc euh, voilà, Samuel, euh, n'hésite pas à aller en Malaisie. Le coût de la vie est, pas, est largement accessible. Alors c'est un peu plus cher de mémoire que des pays comme le Cambodge ou le Laos ou, le, ou encore la Thaïlande. Même peut-être l'Indonésie. En tout cas, c'est plus cher que le Laos et euh, le Cambodge. Mais bon, voilà, ça reste largement accessible et tu peux largement euh, voyager euh, pour pas grand-chose. Donc euh, voilà, si tu as l'occasion et, et le temps, en fait, puisque c'est plutôt ça la question finalement, n'hésite pas à passer par la Malaisie, tu vas te régaler. Enfin, dernière question. La dernière question elle nous vient de Céline. Qui, euh, qui me demande, voilà, qui est embêtée parce qu'elle me demande, euh, elle veut savoir comment dire à ses parents euh, qui ne veulent pas, euh, comment, voilà, rassurer ses parents, en fait, euh, qui qu ne veulent pas qu'elle parte toute seule à l'autre bout du monde. Alors ça, c'est une question euh, très classique hein, qui revient souvent. D'ailleurs, j'avais fait un article à ce propos euh, sur le blog. Je, je mettrai aussi euh, le lien sur l'article du blog. Et euh, bah, c'est une question que je pense beaucoup... Euh, Beaucoup d'entre vous, euh, si, vous voyagez, si vous avez commencé à voyager jeune, s'est euh, posé, surtout si vous êtes une jeune femme. Moi-même, lors de mes premiers voyages, euh, bah, mes parents n'étaient pas super euh, enthousiastes par le fait que je parte seul, euh, comme ça, euh, en Afrique ou en Asie. Et euh, bah, il m'a fallu euh, pas, mal de, <rire> pas mal de stratégies pour les rassurer, notamment euh, ma mère. Et oui... Euh, et oui, la maman et le fils, hein, c'est toujours, un, voilà, toujours une question, euh, une, euh, pardon, une, euh, une relation un peu plus particulière. Et euh, donc ma mère, eh voilà, qu'est-ce que je lui disais Je me rappelle, je, je lui faisais la liste, je lui faisais une liste en fait avec le, le numéro des ambassades euh, françaises lorsque je partais euh, longtemps. Et je lui indiquais même euh, le, voilà, à peu près les jours de trajet. C'est vraiment indicatif, hein, je ne les ai jamais tenus évidemment. Mais voilà, ça l'a rassuré. Hein. Je pense que c'était plus psychologique qu'autre chose. Mais voilà, avoir le trajet, les dates et les numéros de téléphone des ambassades, euh, voilà, ça l'a rassuré. Non, je, bah, tu peux faire ça, Céline, mais je pense que le, le, le plus efficace, c'est vraiment de faire en sorte que tes parents, en fait, euh, s'approprient ton voyage. Tu vois, de les faire participer à ton voyage pour ça, eh bien, eh bien, il suffit de, voilà, de leur faire découvrir le pays où tu veux aller, tu vois, leur montrer euh, les sites, euh, la beauté des sites sur place, ce que tu vas faire, euh, leur montrer euh, les, les points positifs du pays évidemment, pas, surtout pas les points négatifs, leur montrer que les points positifs et tu vois, voilà, les faire participer à, à ton projet, euh, leur en parler, euh, te montrer l enthousiasme, l enthousiaste euh, et confiante, euh, voilà, toutes ces choses-là les faire euh, parce que finalement c'est toujours la même chose ce qui fait peur souvent c'est l'inconnu un domaine qu'on connaît pas euh, oui un domaine qu'on connaît pas dès que tu connais un peu plus quelque chose un domaine dès que tu as l'information en général c'est toujours un peu plus euh, rassurant euh, et je pense que c'est un peu la, le même schéma que tu peux utiliser euh, par rapport à tes parents et peut-être ça suffira peut-être pas mais en tout cas euh, je pense que c'est un, une, une bonne approche euh, pour les rassurer après tu peux leur dire bon tu connais aussi une personne sur place un, un ami une amie bon même si c'est pas vrai euh, bon, tu peux peut-être un peu mitonner, bon parfois euh, <rire> c'est pour la bonne cause euh, voilà mais encore une fois je pense que vraiment euh, impliquer tes parents euh, je pense que c'est vraiment une bonne chose et puis euh, n'oublie pas de, la, de les rassurer également sur le fait que tu vas être souvent en contact avec eux par skype euh, whatsapp enfin maintenant c'est tellement facile euh, depuis quelques années euh, avec tout ça, euh, voilà. Donc euh, Après par contre, ne leur dis pas que tu vas les appeler hein, ou leur envoyer un mail euh, tous les jours, parce que si tu le fais pas euh, pour X raisons, ils vont commencer à paniquer. Donc vaut mieux, la stratégie c'est ne pas voilà ne pas dire euh, tu vas les appeler tous les deux jours, tous les trois jours. Euh, non, euh, tu restes vague. Euh, c'est plus pratique, c'est mieux comme ça. Voilà pour. pour J'espère que tu as j'ai répondu à, à ta question. Et encore une fois, n'hésite pas à aller voir.. Euh, sur l'article du blog, là, que je, je, mettrai, le lien, euh, je mettrai le lien dans l'article le, dans le, du podcast euh, d'aujourd'hui. C'était la première euh, fac, la première euh, foire aux questions euh, de ce podcast. J'en ferai euh, sans doute de temps en temps, selon, euh, ça dépend, voilà, selon les, les questions que je, que je reçois. Euh, J'espère que bah, ce petit format euh, vous a plu, et que vous avez trouvé ça intéressant. Euh, N'hésitez pas comme d'habitude à euh, vraiment à, à, à laisser votre avis sur, sur la page iTunes euh, du podcast. Euh, si vous pouvez, ça, ça m'aiderait vraiment à faire connaître davantage ce podcast. N'hésitez pas à le faire partager à vos amis si vous aimez. Et puis quant à moi, eh bien, je, je vous laisse. Je crois que je vais aller euh, faire quelques longueurs euh, dans la piscine. Euh, je n'avais jamais vu une piscine comme ça dans un édifice. Dans un édifice, elle est, elle est assez longue Elle est assez étroite Elle est toute étroite en fait Et, Mais elle est assez longue Et euh, bah c'est cool parce qu'elle est chauffée Comme il fait un petit peu frais là euh, à Mexico, quand même Je ne suis pas sûr que j'irais aussi facilement euh, euh, Nager si elle n'était pas chauffée Voilà, en plus il y a un petit jacuzzi à côté euh, Voilà, donc là Je voyage un peu en, en mode luxe Là je vous avoue Ce n'est pas, pas, pas tous les jours comme ça mais car euh, c'est le cas, autant en profiter. Voilà, je vous dis à bientôt euh, et à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao